0: Bueno, si hace tiempo que estás en la iglesia, o si no lo estás incluso, seguramente en algún momento habrás escuchado una frase bastante conocida que los cristianos hablan acerca de sí mismos. La frase es que todos los seres humanos y todos los cristianos, todos, tenemos una naturaleza caída. ¿Sí? Eh, quizá te suena, quizás no, quizás tenés una definición de eso, quizás no tenés una definición de eso. Yo quisiera explicarles, para poder entender el pasaje que acabamos de leer, qué significa tener una naturaleza caída. ¿Sí? Para esto, quisiera presentarles a mi hijo menor. Esto es, es un buen ejemplo de lo que es una naturaleza caída. Miren, miren ese rostro, miren esos ojos. Yo quiero que se imaginen esto. Quiero que se imaginen que en este momento yo voy con mi hijo al cine y vamos a ver una película para niños y cuando estoy comprando las entradas... Ahí le digo a mi niño esto. Manu, ¿qué preferirías comer? Palomitas o brócoli. A ver, miren esos ojos, miren esa edad. Miren, iba a decir, miren su estómago. No lo pueden ver de ahí, pero tiene un estómago bastante pronunciado. ¿Qué les parece que mi hijo va a elegir? No, no, no hace falta ser adivino para saber que va a elegir, ¿no? Uno puede decir, vale. Por ahí, por ahí es que es la situación, es que estamos en el cine, es que es una situación en donde, eh, bueno, eh, eh, imaginemos otra cosa, vale, es otra situación completamente diferente. Estamos en un cumpleaños, cambia la situación ahora, es otra situación completamente diferente a esta. Y ahora es el tiempo de la tarta, tarta de chocolate. ¿Qué va a elegir mi hijo? Otra opción, de vuelta el mismo, ¿qué va a elegir? Tarta de chocolate o brócoli. A ver, necesito seguir dándole ejemplos y poner fotos ahí nuevas para convencerlos de algo que es muy obvio y muy natural y muy normal que en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier momento del día si vos te acercás a mi hijo y le ofreces brócoli o cualquier cosa que tenga chocolate, dulce leche, helado, cosa que se le parezca, que ni lo va a pensar dos veces. Va a actuar conforme a su inclinación natural. Es decir, a menos que papá, a menos que yo de alguna forma interfiera, siempre y en toda situación, mi hijo va a elegir aquello que aparenta ser bueno y atractivo delante de sus ojos, en este caso el chocolate, pero que en última instancia no es bueno para él. En otras palabras... Mi hijo siempre va a actuar de acuerdo con los gustos más profundos de su corazón. Cada vez que llevo a mis hijos, que me encanta hacer esto especialmente en verano, vamos por el paseo marítimo, lo subo en la bicicleta y lo pongo atrás en la sillita y lo primero que hace, ¿saben qué? Papá, me compras un helado, ¿qué le importa? Tres pepinos en la bici, el mar y lo lindo del sol, nada, lo único que quiere es un helado. Siempre actúa de acuerdo a los gustos de su corazón, a lo que su corazón está apasionado y desea. Lo que por naturaleza un niño de tres años busca y anhela. En todo momento, en toda situación, no importa el momento del día, siempre es igual. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tener una naturaleza caída es decir, o significa, que mi corazón siempre desea una cosa que en mi corazón, siempre, en toda situación y en todo momento, estoy buscando mi mayor placer fuera de Dios. Eso es tener una naturaleza caída. Que no importa dónde esté, no importa la situación, no importa el momento del día, no importa lo que pongas delante mío, A, B, C, D, E, mi inclinación natural es, puesto que está caído, puesto que está defectuoso, puesto que producto del pecado, no funciona bien la elección de mi corazón, siempre, en todo momento, voy a elegir aquello que yo entienda que es mi mayor bien fuera de Dios. Eso es tema de la probabilidad de caer. Me explico un poquito mejor. Esto no quiere decir que en todo momento yo voy a elegir algo malo. En cada situación yo voy a elegir algo malo. No. Hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, si yo elijo roa está muy claro que tengo una naturaleza podrida dentro, ¿no? Porque hago algo que es mi mayor bien, y que muy claramente está fuera de lo que Dios es y lo que Dios desea, robar. Eso es muy obvio. Si yo miento, también, estoy haciendo esto, es una evidencia muy obvia de que estoy haciendo esto. Pero a veces, uno dice, vale, vale, en estas asociaciones son muy obvias, pero hay otros momentos en la vida en donde no es tan obvio. Por ejemplo, estoy hablando con mi esposa, Tú estás hablando con tu esposo, lo que sea, y empieza a caldearse el ambiente. Y que A y B, y uno dice A y otro dice B, y el otro dice A otro dice B. Vamos a asumir que tenés razón. Vamos a asumir que la realidad es, lo correcto es A. Y yo insisto, 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 insisto. Y busco mi mayor bien en convencer a la otra persona de que estoy en lo correcto. ¿Cuál es mi mayor bien? ¿La gloria de Dios? ¿Amar al otro? ¿Amar a Dios? ¡Pero tengo razón! ¡Pero si tengo razón! ¿No entendés que tengo razón? Pero en este momento, mi mayor bien es querer tener razón. Y entiendo eso como la cosa más valiosa en este momento de mi vida. Presten atención a esto, miren. Ejemplo más... Obvio y tradicional, imposible. Quiero que vayan al Edén, un segundito, y piensen esto. Está en Adán y Eva, Dios ha dicho, no comas ni un fruto. Yo les pregunto, ¿un fruto es algo malo? Todos los días comemos fruta, muchos lo dibujan esto con una manzana, ¿no? Todos los días comemos fruta, el fruto en sí no es algo malo. El problema de Adán y Eva es, o fue, mejor dicho, fue abandonar a Dios para encontrar su bien mayor en el fruto. Hay algo, ellos se convencieron, lo mismo que Manu, se convencieron de que si yo como de esto, esto es mejor que lo que Dios está ofreciendo. Acá hay vida, acá no hay vida. Engañados, por supuesto, pero finalmente ellos están convencidos que su mayor bien... Están en el fruto, no están convencidos de que si van a comer el fruto les va a ir mal. Todo lo contrario, están convencidos de que si comen el fruto les va a ir bien. ¿Sí? Entonces, atesoran eso, llaman eso con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y ¿sí? van y muerden. Exactamente lo mismo es lo que dice un pasaje que me encanta en Jeremías, que dice, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace mal el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hace mal el pueblo de Dios? Y dice, exactamente esto, me abandonaste a mí, Noten, me han abandonado a mí, para buscar tu mayor bien en otro lado. Yo soy el agua que puede satisfacerte y lo que tú has hecho es ir a buscar agua a otro lado que no puede darte lo que yo sí puedo darte, cisternas agrietadas que no retienen agua. Ahí está el problema. Y el problema es esto, es muy importante entender esto, es que esta es mi inclinación normal de todos los días. Les voy a un ejemplo. A ver si esto ayuda. Miren, esto es un cochecito favorito de mi, de mi hijo, Manu, los Hot Wheels. Miren esto, este cochecito funciona de esta forma. Esto es un cochecito a fricción. Le pregunté a David y me dijo que se dice así aquí en España. Coche a fricción, ¿no? ¿Qué es un coche a fricción? Un coche a fricción es esto, es un cochecito que vos lo empujás hacia abajo, lo eh, apretás hacia abajo y empujás para atrás, lo soltás y ¿qué hace? ¡Fiu! Va con todo hacia adelante, ¿no? ¿Sí? bueno hay algo que tiene este cochecito a fricción que es muy interesante. Que una vez que tú hiciste esto, el cochecito va hacia adelante, con toda su fuerza, con todo el poder que le has dado, de fricción, y nunca varía, nunca se mueve desde la derecha o la izquierda. o sea, Siempre va en el norte, que ha trazado, no se mueve. No es como un control, bueno, un cochecito a control remoto. Es un cochecito a fricción, es imposible que doble su curso eso es lo que lo caracteriza sí o no esto es lo que es mi una definición de lo que es mi naturaleza caída. no importa la situación no importa las circunstancias si estoy en un cumpleaños si estoy en pap con papá andando en el coche andando en bicicleta no importa si voy al cine en todas las circunstancias yo voy a elegir aquello que mi naturaleza quebrada, rota, defectuosa, me inclina a elegir. ¡Uf! Siempre voy a hacer lo mismo. ¿Qué es eso? Siempre voy a elegir buscar mi bien mayor lejos de Dios. Ese es el estado en el que la Biblia describe que todos los seres humanos estamos o estábamos. Eso es lo que dice Efesios, por ejemplo, en lo cual todos nosotros anduvimos. No hay excepción a esto. Y esto es algo que, aun cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no se elimina. Tendría bastantes versículos para mostrarles, pero no lo voy a hacer, por una cuestión de tiempo. ¿Sí? De hecho, Pablo mismo dice en el libro de Romanos, es que lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y ahí hay una, esta, esta, este choque dentro mío de que ¿quién me va a liberar a mí de esta inclinación? ¿Qué me va a liberar a mí de este cuerpo de muerte? Y finalmente la conclusión a la que llega, ¿no? Si no es por Cristo, estoy frito, esa es la conclusión a la que Pablo llegó. Gracias se andaba a Dios por Cristo. ¿Se acuerdan el pasaje? Vale. Entonces, quiero decirles algo muy importante. Yo necesito entender, aceptar y meditar muchísimo en la realidad de que mi corazón es como un cochecito aflicción con una sola dirección que lo único que hace es buscar lo suyo que en toda situación, no importa donde yo esté, producto de que mi corazón está quebrado, caído, siempre y en toda situación voy a buscar lo opuesto a Dios. ¿Crees eso? ¿Te evaluas a ti mismo así? ¿Vivís de esta forma? Esta verdad tiene enormes repercusiones en tu vida. Enormes repercusiones en tu vida. ¿Por qué? Porque puesto que mi naturaleza está caída, todo lo que deseo, todas mis aspiraciones, todas mis acciones, tienen una inclinación natural a buscar mi mayor placer fuera de Dios. Cuando estoy pensando en cómo voy a gastar el dinero, naturalmente, escuchen bien ¿eh? lo que dije al principio, salvo que Dios intervenga, cuando estoy pensando en cómo voy a gastar el dinero, mi inclinación natural es lo voy a gastar para mí, para buscar mi bien mayor. Cuando estoy decidiendo cómo voy a usar mi tiempo? cuando estoy decidiendo qué ropa me voy a comprar? cuando estoy decidiendo con quién me voy a casar? cuando estoy decidiendo con cualquier cosa? Todo es afectado por esta realidad interna que está quebrada. Y que a no ser que suceda algo sobrenatural, constantemente va a elegir, como el cochecito a ficción, una dirección. Es tan importante entender esto, todo esto es un preámbulo al pasaje, ya voy a llegar al pasaje. Es tan importante entender esto, porque la, la, la esencia del cristianismo dice que yo no puedo con mis propias fuerzas cambiar esta inclinación. No puedo, no puedo, es imposible. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que el Espíritu Santo es capaz de quebrar esta inclinación es capaz de vencerla, es capaz de doblegarla, es capaz de hacer algo que yo jamás, con mis propias fuerzas, podría hacer. Por eso la Biblia dice en cantidad de oportunidades, Jesús lo dijo esto un millón de veces, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Y por eso, cuando, uno, cuando hemos estado estudiando el libro de Hechos, hemos puesto tanto énfasis en qué significa ser lleno del Espíritu Santo y cómo eso afecta toda nuestra vida. Vamos a un repaso muy rápido. Lucas escribió dos tomos, ¿no? El Evangelio de Lucas y este libro que estamos estudiando ahora, el Libro de Hechos. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas termina de esta forma. Repaso general y vamos al texto. El Evangelio de Lucas termina así, con un grupo de 11 hombres. Todos los 11 huyendo, negando a Jesús con pánico de las autoridades. Tratando desesperadamente de salvar su propia vida. Lo vienen a buscar a Jesús. ¿Y qué hacen todos? Salen todos disparando y salen todos corriendo. ¿Por qué? Porque Jesús es el brócoli ahora. Jesús es el brócoli. Quedarme con Jesús es lo peor que me puede pasar ahora. Tratar de salvar mi vida es el chocolate. Es la opción más atractiva y actúan todos, todos los apóstoles actúan de acuerdo con esta inclinación. Me voy. No hay uno solo que se quede, ni aún uno que había hiperjurado que se iba a quedar. Pedro. Nadie se queda, todos actúan conforme a su propia naturaleza. Comienza el Libro de Hechos. ¿Cómo comienza el Libro de Hechos? O mejor dicho, al final del libro de Lucas le dice a los discípulos, ¿saben qué? A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos conviene que yo me vaya? No entiendo Jesús, lo que pasa es que si yo me voy, va a pasar algo fabuloso. Si yo me voy, si yo muero, va a venir Dios a habitar dentro de tu corazón. El Espíritu Santo va a venir dentro de tu vida. Te conviene que yo me vaya. Comienza el libro de Hechos. Y tenemos un cambio total y completamente increíble. Las mismas personas que tenían pánico ahora están dispuestas a dar su vida. ¿Qué pasó? Lo que acaba de leer hace un ratito, Rubén. Es que, bueno, ¿Son personas especiales? ¿Son personas distintas? No, 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 no. Son personas, como dice en versículo 55, llenas del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Lo hemos hablado, pero normalmente cuando nosotros damos una definición de lo que es estar lleno del Espíritu Santo, decimos esto, estar lleno del Espíritu Santo es hacer lo que Dios quiere. Cuando Él me está dominando, yo hago todo lo que Él quiere, y es verdad, hay una porción de la definición que es correcta, y es verdad que cuando estoy lleno del Espíritu Santo hago lo que Dios quiero pero para mí es una definición cuanto menos incompleta de lo que realmente es lo que el texto está diciendo que Esteban estaba. Lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, porque el texto es clarísimo en ese sentido. Estar lleno del Espíritu Santo es mucho más que hacer lo que Dios quiere. Estar lleno del Espíritu Santo es desear lo que Dios quiere. Hay una misma diferencia entre una cosa. Déjenme explicarles. Muchas veces, vamos, hoy estoy con los cochecitos, a veces es fácil, uno piensa, ¿qué, qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo? Y la, la ilustración que viene a la cabeza es algo como esto. Yo soy el cochecito, el Espíritu Santo es el que tiene el control remoto y cuando estoy lleno de él, él uh, mueve la, la, el, ¿cómo se llama? la fichita para la derecha. Estoy, me está controlando, yo voy para la derecha. Cuando me mueve la fichita para la izquierda, yo voy para la izquierda. Y esta es la definición, en la cual, o, o más o menos la, la imagen que nos viene a la mente de lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. Y vuelvo a decir, no necesariamente es incorrecto, pero es incompleto. Por lo menos es incompleto. Yo creo que una mejor imagen es la imagen del cochecito, que les di antes. Un cochecito a fricción. Sabes lo que es estar lleno en el Espíritu Santo? Es cuando algo sucede dentro mío en donde ahora tengo un solo deseo y una sola pasión y lo único que me importa es eso y por supuesto todo lo que voy haciendo como consecuencia de eso todo lo que voy haciendo se ve afectado, pero soy unidireccional. Esto es lo que sucede en este pasaje. Lo van a ver en un segundito, miren, versículos 54, 55 y 56, miren esto, la gente está profundamente ofendida por lo que acaba de decir Esteban, cruje los dientes contra él, vale, y el texto me va a informar, esto es como ellos están, ellos están, versículo 54, esto es como está Esteban, ¿cómo está Esteban? Esteban está lleno del Espíritu Santo, genial, explícame, ¿qué quiere decir eso? Me lo explica, Léelo después, Lee lo que dice el versículo. ¿Qué es para Lucas estar lleno del Espíritu Santo? Es un cochecito de fricción. Fijos los ojos en Jesús. Fijos los ojos en el cielo. Hace una cosa, ve la gloria de Dios y a Cristo de pie a la diestra del Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo este hombre? Este bueno, no importa mucho lo que está haciendo, porque la definición que me da eh, Lucas es otra. La definición que me da Lucas es esto. Esta gente lo odia, lo quiere matar y él está embobado, extasiado, fascinado con Cristo. Por supuesto que afecta a su contexto, pero su cerebro, su mente, su pasión están en otro lado. Y eso no es un mérito de él, eso es algo producto de que está lleno del Espíritu Santo. Es un cochecito control. no es un cochecito de aflicción. Eh, sobre Kievegar solía decir esto. Bueno, me encanta esto, ponerme una buena definición. El Espíritu Santo convence al corazón de que Dios es mi mayor bien. La gente lo está maltratando, la gente lo odia, todo, nadie lo quiere y, y el Espíritu Santo ha llenado el corazón de Esteban diciéndole, tu vida mayor está ahí. Ahí está tu mayor. Esto es la antítesis de Daniel. Es totalmente lo opuesto de Daniel. La, la antítesis mayor está ahí. No, la antítesis mayor está ahí. es llenura del Espíritu Santo. Es el momento en donde el Espíritu Santo me convence y me muestra la belleza de Dios, me muestra la, lo, lo fantástico que es Cristo y me hace que se me caiga la baja y me quede extasiado. Digo, es que yo no... Y qué pasa alrededor, da igual lo que pasa alrededor. Es lo que, no me acuerdo si fuiste vos Susana que leyó hace un ratito, no, fuiste tú que leíste Filipenses 4. ¿Qué dice Filipenses 4? Oramos, ¿para qué oramos? ¿Para que Dios cambie las circunstancias? ¿Qué dice Filipenses 4? Leímos hace un ratito por todo y en todo orar delante del Señor con acción de gracias y ¿qué? ¿Dios cambiará circunstancias? no, no, no no y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que nadie te dice, loco, ¿qué te pasa? y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestra mente ¿en dónde? en Cristo Jesús ¿se dan cuenta? Esto, por supuesto, lógicamente afecta a lo que hago, por supuesto que afecta a lo que hago. No estoy diciendo que no va a afectarlo, claro, pero es una, lo que hago es una consecuencia de dónde está mi mayor afecto, de dónde está mi mayor tesoro, de dónde está mi perla a gran precios. ¿Sí? Eh, esto es lo que quería decirles, Soren Kierkegaard siempre hablaba esto, Señor, hazme una persona de un solo deseo, fantástica oración. Hay una persona de un solo deseo. ¿Sí? Es muy interesante cuando uno, lo, lo hemos leído la semana pasada, pero es muy interesante cuando uno mira y dice: Pero hay 53 versículos en el capítulo 7 donde lo que Esteban hace es defenderse. ¿Se acuerdan, no? Que tuvimos como 10 minutos leyéndolo. 53 versículos es la defensa de una persona más larga de toda la Biblia. Y este hombre se está defendiendo y uno dice: bueno, lo que hay que hacer es defenderse cuando alguien te ataca. Y lo que va a hacer en el próximo versículo es exactamente al revés. En vez de defenderse, va a dejar que lo maten. Y uno dice, señal ponente de acuerdo, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que defenderme o no tengo que defenderme? Y la, lo que el texto nos muestra es que no se trata tanto de lo que tengo que hacer. Se trata más bien de aquello que ha cautivado mi corazón y que, sea, y que me ha convencido de dónde está la vida. ¿De dónde está mi vida mayor? De eso se trata. ¿Qué es lo que hoy atrapa mi corazón que me dice, aquí está, si tú tienes esto vas a ser feliz? Creo que el desafío, y esto es por qué me pasé, no sé, 10 minutos o algo así, hablando de lo que es una naturaleza caída. ¿Por qué me pasé tanto tiempo explicando eso? Que en realidad no está en el texto, pero vine a colación producto de lo que el texto habla. Eh, porque justamente lo que Dios quiere, y lo que me muestra este texto, es que solamente lleno de él, yo soy capaz de cambiar esta inercia que constantemente percibo dentro mío, que es similar a la de Pablo, pero es lo que no quiero ser eso hago. Lo que el texto quiere mostrarme es que Esteban no es un héroe. Eh, de que Esteban no es un de que los discípulos no son héroes, de que los discípulos son gente tremendamente miedosa, con un montón de problemas, con un montón de pecados, con un montón de cosas como nosotros, salvo cuando las frases que más se repiten en el libro de Hechos están llenos de alguien más. Y cuando están llenos de alguien más, la vida de esta gente es que, que, que uno dice, ¿cómo puede reaccionar de la manera que reacciona? Muy bien. Quisiera mostrarles un detalle del texto, versículos 54 y 55, otra vez. Miren el, con detenimiento lo que pasa aquí, porque parece algo muy, muy raro y contradictorio. Miren lo que dice. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos, rechinaban los dientes contra Esteban. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Yo voy a poner en casi palabras textuales del texto, lo que acabo de leer. Y presten mucha atención, lo ¿eh? voy a poner en la pantalla. Estar lleno del Espíritu Santo genera que mucha gente se sienta profundamente ofendida y que crujan los dientes contra él. Qué loco, ¿no? No, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el texto. ¿no? Entre paréntesis, ¿no es lo mismo que dijimos hace un par de semanas con Jesús? Yo les dije a ustedes, si viene una persona y está caminando por un mercadillo y ve que está rompiendo todos los, post, los puestos del mercadillo, ¿qué vas a concluir? Esta persona está llena del Espíritu Santo. O vas a concluir, ¿y este loco? Jesús, lleno del Espíritu Santo, rompió todo. Lo mismo que acá. Fabuloso, porque una genera una medida de, de, de interiorización y decir ¿Pero ¿qué será realmente estar lleno del Espíritu Santo? Porque estoy confundido, yo pensé que iba a ser una paz, total. Y generar en otros otra clase de emociones. Y no necesariamente, no necesariamente. De hecho, Jesús advirtió un montón de veces, cuidado si el mundo los ama, no sorprendáis si el mundo los odia. Esto es fabuloso. A mí me llama muchísimo la atención, piénsenlo bien, ¿eh? Eh, Me llama la atención a la luz de, bueno, algunos de ustedes saben más que otros, ¿no? Cosas que incluso han pasado en la iglesia. Tenemos un lindo club de fans. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen en una diferencia y en una discusión con alguien. En lo desafiante que es, a veces, callarse la boca, intentar no corregir a la otra persona, no decir absolutamente nada cuando sabes que la otra persona te odia. crujir de dientes te maldiste, hice de todo, y, y el desafío es de decir, no voy a decir nada, poner la otra mejilla, quedarse callado, ¿no? si eres el Hijo de Dios, de la cruz, de la cruz si eres el Hijo de Dios, pero no lo vas a corregir, señor, pero que se van a ir con la con la, con la idea errónea, no, eres amigo de prostitutas y de pecadores, ¿qué le están diciendo a Jesús? Le voy a traducir, en el idioma del siglo XXI, se está, se está acostando con prostitutas, eso es lo que está diciendo, no está diciendo que son amiguitos que van de la mano. ¿Está claro, no? ¿Y Jesús? Nada. Y sin embargo, en otro momento, va y corrige a todo el mundo. Y va y rompe el templo. Dios dice, ¿qué es estar lleno del Espíritu de Dios? Es esto que estoy tratando de comunicar. No se trata tanto de lo que hago o dejo de hacer. Se trata de que lo que me está moviendo a quedarme callado o a hablar, no es un interés egoísta, sino lo que me está moviendo a quedarme callado o a hablar, es decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Tú eres mi mayor tesoro. Y si tengo que perecer, si me tienen que apedrear, que me apedren. Y si puedo defenderme 53 versículos, me defiendo. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con algo interno? ¿Se dan cuenta que tiene que ver con una actitud del corazón? Y no necesariamente con lo que hago. Por supuesto influye en lo que hago, pero puede tener un montón de reacciones diversas lo que hago. Y en otros, que uno no espera. sí ¿Por qué, por qué Esteban es capaz de hacer esto? Porque tiene sus ojos en otro lado. Por eso. Porque su mayor bien es esto que acabamos de leer en este momento. sí Vale. La pregunta que espero que te estés haciendo, genial, estupendo. Hay que disfrutar a Jesús, hay que tener los ojos puestos en el cielo, como dice Colosenses 3, incluso es la misma, la misma idea, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Genial. Bueno, Nico, por ahí eso funciona para Esteban, por ahí funciona para los discípulos, pero a mí no me está funcionando. Yo no. En este momento hay una porción de mí que quiere esto que estás describiendo, pero la verdad, eh, Quiero enamorarme de Dios, pero no puedo. ¿Qué hago? Vale, gracias por preguntar. Voy a tratar de responder en los minutos que me quedan. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo quisiera darles una respuesta. Eh, ¿Cómo hago para fijar los ojos en el cielo? Mi respuesta, piénsenlo bien, ¿eh? es muy posible que si querés, que, que es muy posible que todavía estés intentando enamorarte de Dios sin soltar aquello que todavía te seduce. Quiero elegir no comer el fruto, pero soy consciente que hay un fruto. Quiero querer esto, pero todavía quiero esto. Y me seduce y me tiene atrapado y no me puedo salir. Y, y quiero ir para ahí, pero no puedo. Quisiera estar enamorado, pero, pero, pero es que no me sale. No tengo la fuerza. Mi respuesta es esta. Es muy posible que quieras enamorarte de Dios sin soltar todavía aquello que te seduce. Lo voy a decir de otra forma. Y espero que traiga un poquito más de luz esto. Presten atención, porque esto es un poquito más larga. Cuando una porción de mí quiere buscar a Dios y no lo encuentra, es muy posible que todavía... Amo algo más de lo que amo a Dios, y es muy posible que no lo puedo ver, qué es lo que amo. También es muy posible que no lo puedo admitir, porque no lo quiero admitir. O es posible que lo vea, lo admita, pero no me genere ningún tipo de dolor. Le voy a explicar esto un chiquitín más, con un ejemplo. Miren esto, es joven rico. El joven rico tiene, quiere, va a Jesús para acercarse a Jesús. Y le dice, yo quiero. Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Jesús le dice, vale, tenés que obedecer todos los mandamientos. ¿Qué es lo que hace? Miren, hace esto. Yo le decí, yo estoy bien. Yo he vencido todo de mi juventud. No, pues es incapaz de ver que hay algo mal dentro de su corazón. ¿Qué hace Jesús? Le palmea la espalda y dice, está re bien, no pasa nada. No, no, ¿Qué hace Jesús? Jesús hace algo. Jesús le muestra, no lo que ha hecho, sino lo que ama su corazón. Y le dice, genial, estupendo, muy bien, vende todo y seguime. Y de repente, ¿qué pasó? Por primera vez este hombre puede ver, se va triste, ¿no? Por primera vez este hombre puede ver la condición real de su corazón que no pudo ver durante toda su vida. Soy un egoísta y no te amo a ti, Jesús, más de lo que amo mi dinero. No lo había podido ver, ahora lo puede ver. Hay algo más que realmente amo, más que Jesús. Puede ser lo que sea, puede ser algo bueno incluso. Por eso les dije, hay una inclinación, el dinero no es malo, por favor, el amor al dinero es lo malo, ¿o no? Puede ser puede ser el trabajo, el trabajo es malo, por favor, desde la creación hasta después de la creación seguiremos trabajando, el trabajo es muy bueno, pero puede ser que amo tanto mi trabajo que lo pongo primero que Dios. Puede ser un novio, puede ser una novia, que hago tanto lo cambio, ¿vale? Ejemplo, segundo ejemplo, otro, no quiero admitirlo, Pedro, me vas a negar, no, que no te voy a negar, que sí, que no, que no, que sí, que sí, no, no, todo el mundo, yo no, vale, tú Que no me... escuchen esto, es un muy buen ejemplo, Saúl, tercer caso, Dios le dice, Saúl, anda, pelea contra los amanecitas, no tomes prisioneros ¿qué hace Saúl? Saúl va, pelea contra los amalecitas, toma prisioneros ¿qué hace con los prisioneros? lo que hace así en la antigüedad toda la ciudad reunida el rey sentado sobre su trono Saúl y hace un desfile de todo el ganado y el ex y el rey amalecita que acaba de conquistar porque eso es una forma de honra y de decir miren lo que he logrado Dios había dicho, no, la pelea, sin prisioneros. Saúl lo hace. ¿No? ¿Se acuerdan la historia? Vale, genial, estupendo. ¿Qué pasa? Viene Samuel y le dice a Saúl, no obedeciste. Miren, miren a Saúl, miren esto. Es que sí que obedecí. ¿Se acuerdan que lo primero que dice? Yo te obedecí, yo fui a pelear contra los amanecitas. No, no entendés. No entendés. No entendés, no lo puede ver. Finalmente Samuel lo sigue confrontando y le dice a Saúl, le sigue mostrando su pecado. ¿Y él que dice? No, 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 no fui yo, fueron ellos, fue el pueblo. Para cortarla, tercer estadio, hay un punto, escuchen bien esto, porque muchos de nosotros estamos aquí, muchas veces, incluido yo mismo, por supuesto. Hay un momento en donde Saúl dice... Vale, 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 tenés razón, pequé, 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 eso de sí. Pero por favor, ¿qué es lo que dice después? Por favor, vení conmigo y honrame delante del pueblo. Acepta su desobediencia. Le genera cero dolor, cero convicción. Sí, 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 hice mal, pero vení conmigo, vamos al desfile. Y poné la mano sobre mi vida. ¿Se dan cuenta? Muy bien, quisiera rápidamente, con el tiempito que me queda, caminarlos por un proceso duro, doloroso, no fácil, pero por el cual Dios suele trabajar nuestro corazón para ayudarnos a esto, a fijar los ojos en el cielo. ¿Cómo nos ayuda Dios en este proceso de, que les acabo de compartir? Y quisiera hablarles muy rápido de seis momentos. ¿Sí? Eh, en primer lugar eh, hay un primer momento donde tenemos una actitud de negación se lo puse ahí en la ¿sí? en donde como joven rico no veo que tengo un problema pienso que mi vida está bien pienso que está todo bien pienso que no tengo pecado pienso que el problema son otros entonces no veo que tengo un problema si lo veo lo niego que tengo un problema o estoy convencido que el problema está fuera de mí es mi esposo es mi esposa son las circunstancias es esto? Pero yo no, ¿eh? El problema está. lo niego. Niego lo, la esencia que la Biblia dice. No, 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 para un segundito. Tenés una naturaleza quebrada. Tenés, tu corazón es como ese cochecito que siempre va en una dirección y es la opuesta a la de Dios. Niego que eso es una realidad en mi vida. ¿Sí? Yo estoy bien, vengo a la iglesia, tengo un tiempo devocional, eh, voy al grupo pequeño, etc. ¿Qué dice Dios con respecto a esto lo que acabo de compartirles? Este pasaje me, me encanta, es un poco fuerte y va a sonar bastante fuerte, pero es la Palabra de Dios, así que hay que leerlo. Escuchen, ¿eh? Es muy fuerte. Dios hablando al pueblo de Israel, miren lo que dice. ¿Cómo puedes decir, no estoy manchada, no he ido detrás de otros dioses? Y me encanta esta frase, dice, mira tu proceder, mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Y acá se pone fuerte la imagen, ¿eh? Eres una camella joven y liviana que entrega sus pasos. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. En la época de cero, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar. En su mes la halla. Está describiendo la condición de pueblo y está diciendo: eres una asna en cero, que estás tan apasionada por obtener algo, que no hay forma de frenarte. Es que cualquier cosa te va. Cualquier cosa menos yo, ¿se entiende, no?, en contexto. Miren, yo leo esto y hay dos posibles reacciones a esto. Hay una primera reacción que puede tener mi corazón, que es esta. Uff, qué, qué, qué bueno que yo no estoy así. Qué, qué bueno que esa no es mi condición. O oh, hay otra posible reacción. Paradójicamente, es la que Dios espera en ti. ¿Sabes cuál es la otra posible reacción? Nicolás, acabas de describir el estado de mi corazón. Así me siento. Que me ofrecen cualquier cosa, sea sexo, dinero. Eh, Novio, plata, trabajo, cualquier cosita que me ponen delante es que me aleja de Dios. Es que ni, ni, ni hay que esforzarse demasiado, Nico. Veo mi propio corazón y que en un ratito me vendo a las rebajas. Cuando he dicho 700 millones de veces que voy a usar el dinero de otra forma, es que me lleva segundito, no, soy como un asno en cero. ¿Ves que hay dos reacciones diferentes? Paradójicamente, la reacción que Dios honra es la segunda. Y la reacción que el Espíritu Santo está buscando es la segunda. Segundo momento. Entonces puede ser que estés en este momento de no veo que tengo el problema, lo niego o le echo la culpa a otro lado. Segundo momento, admisión. Comienzo a ver mi pecado, pero sin que me duela y sin que genere una pasión real por cambiar. ¿Vale? En realidad tuve una discusión con mi esposa porque ella hizo algo y a mí me molestó lo que hizo, estuvo mal y sí, 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 es verdad. Fue, estuvo mal lo que hizo ella, pero yo me enojé. Empiezo a reconocer que la verdad sí, soy un enojudo, un enojoso, no sé cómo se dice aquí en España. Persona que se enoja mucho. Y empiezo a reconocer, vale, sí, es verdad, pero sigo caliente y sigo enojado. O sea, veo que hay algo dentro mío que no está bien, pero no llega a dolerme, como a Saúl ni tampoco llega a generar una pasión tal que diga sí, 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 yo hice mal, él hizo mal, esto, lo otro, la... él pero, pero realmente, yo remito mi culpa, pero sin un estado de que genere ningún tipo de cambio. ¿Sí? Como si estás en una... Sara, ¿puedo hablar del Real Madrid del marzo? ¿No estás? No, no fue. <risa> es como si una discusión, esto es una discusión entre quién es mejor si Messi y cristiano. Y finalmente viene a una persona y te convence de que uno o dos es mejor, o, o mejor, usa mejores argumentos. Y que no te queda otra que decir, vale, pero. Si vale, porque no me queda otra. Pero, pero no porque realmente hay una intención de cambio interno. Eso. Este es el segundo estadio. Tercer estadio. Porque Dios nos hace pasar. Podríamos llamar un estadio de adicción. En donde comienzo, escuchen bien, ¿eh? En donde comienzo a darme cuenta que estoy vacío, ya sea que obtenga lo que quiero, o que no obtenga lo que quiero. En cualquiera de las dos circunstancias me siento vacío. Eh, empiezo a ver, sé que estoy mal, y elijo lo que me destroza. Aunque lo veo, y lo, me he dado cuenta, ¿no? pero elegir esto me va a hacer mal. Lo sigo eligiendo. A pesar de que lo veo, ahora tengo un poquito más de luz que antes, antes no lo veía, antes la culpa era de otro. Ahora me doy cuenta que la situación es. No, 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 soy yo, yo, soy yo, soy yo. Pero, quizás hasta estoy intentando cambiar, estoy intentando hacer algo. No puedo. sigo eligiendo lo mismo una y otra vez, sigo eligiendo lo mismo una y otra vez, como quien está atado. ¿No? Y de repente, esa es la, la esencia de la adicción, ¿no? La, la esencia de la adicción es: quiero salir y no puedo. Y sigo cayendo una y otra vez. Lo fantástico es que, por más que obtenga o no lo obtenga, cuando lo obtengo me doy cuenta que sigo vacío. Cuando no lo tengo, me enojo. Esta doble dinámica que pasa en el corazón, ¿no? Lo fantástico es, Dios permite ambos. Dios está trabajando en medio de todo esto. Por ahí te preguntas, bueno, yo estoy acá, ¿qué está haciendo Dios? Dios está haciendo... Piensa en la, la parábola dijo hijo El padre, un hijo que dice, la vida está mejor lejos de él. Lo deja. Un hijo que está al lado y que amargado, está tremendamente amargado, se queda ahí y quiere lo mismo que el otro hijo. Fiesta, nunca me diste un corderito. ¿Qué hace Dios? Los deja a los dos. Los deja a los dos, los suelta. Hasta que hay un momento en donde el hijo de lejos se da cuenta y dice, un momento, cuando tengo lo que quiero estoy miserable. Y el hijo mayor, cuando no tengo lo que quiero, también estoy miserable. Hay alguien que se está perdiendo la historia. ¿Quién es el que está perdiendo la historia? Dios. Ninguno de los dos tiene lo que realmente necesita el Padre. Uno se da cuenta, el otro no. Y Dios está permitiendo esas dos situaciones. A propósito, en mi vida, en tu vida. Vale, por ahí obtenés lo que querés, trabajo nuevo, vida nueva, o no. Y estás amargado porque no lo tenés, estás pataleando contra todo porque no lo estás obteniendo. Dios está permitiéndote ver, obtengas o no obtengas esto vas a estar vacío. Y vas a seguir vacío. Pero hay esperanza. Y esta es la razón por la cual estamos teniendo 40 días con mi Iglesia de Oración. Para llegar a este estadio. Un estadio que solamente Dios puede producir en tu corazón. Un estadio de convicción. O contrición, como te guste. Que es el momento, escuchen bien, cuando me destroza como he vivido y siento un profundo quebranto por haber estado tan lejos de Dios, que mi esposo hizo esto, que mi esposa hizo esto, que mi compañero, que mi amigo, que mi novio, que esto, que lo otro, me da igual ellos me da igual, me da igual, es que no puedo creer lo que yo he hecho, me destroza lo que yo he hecho, no, no lo que otros han hecho, me da igual, ya no me puedo... Con David en el Salmo 51, contra ti, contra ti, Señor, he pecado he hecho lo malo, eres justo cuando hablas siempre de Proche, cuando juzgas, no digo nada, me quedo, me destroza el corazón, eso es algo que ni tú ni yo podemos crear. Eso es llenura del Espíritu Santo. Para el nuevo creyente, eso es la primera experiencia con el Espíritu Santo. Pero para el viejo creyente, creo que la mayoría que estamos acá somos eso, es volver a estar lleno de él, en donde realmente veo la realidad de quién soy y me destroza. Y digo, pero qué, ¿Qué desastre que soy, que pongo dinero en la ofrenda y estoy pensando en quién en quién me va a ver o no me va a ver. ¿Cómo? Qué podrido está mi corazón. ¿Qué podrido está mi corazón? Que aún cuando estoy haciendo lo bueno, sé que hay dentro de mi corazón egoísmo. Y, y empiezo a ver y digo, pero estoy buscando mi mayor bien fuera de Dios aún cuando estoy haciendo cosas buenas. Y esto me quiebra ¿a? en mil pedazos. Y esto son, es la razón de los 40 días de oración. Para que todos experimentemos esto. Porque ni vos ni yo podemos obligarnos a llorar por lo que realmente tenemos que llorar. Es una obra sobre la piedad del Espíritu Santo. Después que se produce esto, y quinto momento, lo llamé conversión, puede ser, como digo, si sos un nuevo creyente, que es una, tu primera tu conversión real, no que más una, pero conversión en el sentido de cambiar de sentido, en el sentido de cambiar de afecto. Antes amaba esto, ahora me he convertido, ahora amo otra cosa. Y es el momento cuando el perdón de Jesús y su obra en la cruz se transforma, de repente no me importa más nada, este pasaje, me están apedreando y me importa tres pepinos, están crujiendo dientes contra mí, están diciendo cantidad de mentiras y cosas, es el contexto de este pasaje, ¿vale? Están diciendo un millón de cosas que son irreales y me quieren tirar piedras y me importa tres pepinos, estoy mirando a Cristo, estoy mirando la gloria de Dios y eso, para mí me llena me satisface, es mi vida completa se dan cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es tanto lo que hago, sino más bien lo que ha atrapado mi corazón lo que ha atrapado mis afectos no estoy hablando de un sentimiento, ¿eh? tampoco, ojo estoy hablando de lo que ha atrapado los afectos de corazón ¿Sí? es fantástico no tengo tiempo de explicarlo, ya me he pasado mi tiempo pero es fantástico, mediten en casa ¿qué es lo que ve? ve a Jesús parado para recibirle. Ve al mismo hombre que ellos están diciendo, es un hombre cualquiera, te vamos a pedrear. al mismo hombre vindicado por Dios diciendo, te recibo hijo, el perdón que tengo para ti es real. Eso es lo que está sucediendo aquí, esto es lo que ve. Todos los comentaristas coinciden con lo mismo. Lo que está viendo este hombre es a Cristo de pie, porque normalmente ¿cómo está Cristo en el trono? al lado del trono de Dios, en todo el resto de los pasajes. ¿Cómo está? Sentado. Esta vez está de pie. Y la mayoría de los comentaristas coinciden con lo mismo. ¿Por qué está de pie? Porque está resignando. Es lo mismo que está haciendo contigo. Conmigo. A pesar de lo que he sentido, creído, pensado, actuado. Y esto es lo que tengo que ver que rompa mi corazón. Finalmente, cuando esto se sucede, hay un nuevo despertar donde me siento total y completamente libre de lo que antes me ataba. Y tengo un profundo deseo de servir a Dios Esto es lo que Jesucristo dijo en Juan cuando dice ¿Conoceréis la verdad? Sabéis lo que va a ser la verdad? Te va a liberar. Te va a liberar. Te va a liberar de, este, de esto que no podés salir, no podés salir, no podés salir, no podés salir, no podés salir. Va a ser algo que nunca tú con tus propias fuerzas podrías hacer conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre. Por supuesto, esto no es un momento en la vida. ¿eh? Lo que nosotros como Iglesia estamos convencidos es que constantemente estos es son momentos que tenemos que volver constantemente. En donde hay un, un día que estoy en un punto, otro día que estoy en otro y otro día que estoy en otro. Constantemente debo volver a experimentar esto. Por eso nuestra visión como Iglesia es esto. La leo, sacada de la página web, para el año 2020. Queremos llegar a ser una iglesia donde todos los miembros de la iglesia hayamos experimentado lo que acabo de escribir, un avivamiento espiritual. Y que producto de ese avivamiento, Dios añada un número significativo de nuevas personas que hayan tenido alguna experiencia. Escuchen bien, sacado la web, ¿eh? no entendemos el avivamiento como una especie de éxtasis, aunque puede incluir momentos de inusual cercanía con Dios, sino más bien como una experiencia donde vuelvo a estos seis eh, momentos donde soy confrontado con el Evangelio donde vuelvo a ver quién soy y vuelvo a apreciar la cruz y producto de esta experiencia llegamos a amar a Dios y a los demás con una nueva profundidad con mayor intensidad este es nuestro objetivo el avivamiento de nuestros corazones no es algo que podamos producir aunque 40 días de oración sí podemos orar por este el avivamiento de nuestro corazón es un regalo que Dios nos hace de abrir nuestros ojos a nuestro entendimiento para que podamos verlo y apreciarlo con una nueva magnitud en su esencia y el avivamiento involucra estar como Esteban asombrados de dos grandes verdades la profundidad de la inclinación de mi corazón la profundidad de mi propio pecado y la grandeza de la gracia de un Dios que me grita, y yo te recibo con mis brazos abiertos. Y aún a pesar de eso, yo morí por ti y te amo. Dicho de otra forma, es volver a enamorarnos de Jesús, al darnos cuenta de lo necesitados que estamos de su cruz. Es volver a atesorar el Evangelio para aquellos que ya somos cristianos y es apreciarlo por primera vez para aquellos que no lo somos. Esto es nuestro motivo de oración, hacia aquí vamos, con mi mente. Estas son las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, predicamos lo que predicamos. Esto es lo que le pasó a él. Lo que queremos para el año 2020 es que todos seamos como este ¿sí? Nuestra mente, fijada... Termino solamente con esto, sé que se hizo la verdad, pero tengo un... regálame un minuto más. Quisiera hacerles una pregunta, para que piensen un momento. Miren, les quiero presentar a Jesús pero primero que quiero decir algo. Piensa en esto, ¿cuán mal te puede tratar alguien? Piensa un momento, pensá en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tu jefe, con alguien que no te ha tratado muy bien, con un amigo, con tu hermano, con quien se te ocurra. ¿Cuán mal te puede tratar una persona? ¿Dónde está tu límite? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacerte algo para que dejes de amarle. ¿Qué tiene que hacerte este alguien para que digas, hasta aquí, ya está, ya no más? Quiero que pienses ahora en un buen amigo, sea quien sea, y un día te lastima ese amigo, te dice algo y te hiere. ¿Lo seguís amando? Perdona, al otro día vuelves te hace otra cosa que te lastima. ¿Dónde está tu límite? Pensá esto. Este amigo, ese gráfico, este amigo se va con tu esposa, pone una restricción para que no puedas ver a tus hijos, se lleva tu dinero, y yo te pregunto, ¿seguís amándolo? ¿Vas a llegar al punto de hacer lo que dice aquí? Y mientras apedreaban, Esteban él invocaba al Señor, clamaba a gran voz, Señor, no, no le tengas en cuenta este pecado a esta gente. ¿Cómo llega un ser humano a eso? ¿Cómo llega un ser humano? ¿Cuál es tu límite? Miren esto. Cuando le llevaban, tomaron un cierto hombre, ese y y venía en el campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud de pueblos. Presten atención. Y las mujeres lloraban y se lamentaban por Jesús. por ¡Pobrecito! ¿Lo que te está pasando, Jesús? Es ¡No puedo creer! Pero Jesús, volviéndose a ella, le dijo, No llores, pobre. No llores, pobre. Más bien, vosotras mismas y por vuestros hijos. Escuchen lo que no voy a decir ahora. Vos podés escupir a Jesús y burlarte de él, como hacía si la multitud. Podés pegarle y desnudarlo, como hacían los soldados. Vos podés negarlo y dejarlo solo, como hacían sus discípulos. Podés clavarlo en una cruz y matarlo, como hacían los judíos. Y él, te va a estar gritando. ¿Cuál es su límite? Él te va a estar gritando. No llores por mí. Llora por ti. No es asombroso, no es asombroso que Dios no juzga a la humanidad nunca. Por lo que le hicimos a Cristo, por lo que le hicimos a Él. Sino que Dios juzga a la humanidad por rechazar su amor es lo único que te puede mantener lejos de Dios. Lo único que te puede mantener lejos de Dios, a Dios podés tratarlo como un trapo de piso. A Dios podés escupirlo. A Dios podés pegarle. Y la reacción que vas a tener de él es a poner de vuelta la otra mira y te va a decir, hijo, y yo te espero con los brazos abiertos, parado delante de Dios, para recibirte. ¿Saben cómo cambia una persona realmente? Cambio cuando me doy cuenta que no amo a Dios, pero que Él sí me ama a mí. Cuando esto hace sí, vas a ser lleno del Espíritu Santo y todas tus cadenas se van a soltar. Señor, que lo que hemos hablado en esta mañana no sean simplemente palabras, sino que penetre en lo profundo de nuestro corazón. Te necesitamos para ello. Señor, decir ahora que nadie, sino solamente tú, puedes. En Cristo Jesús.